0: Ik heb nu wel net geïnvesteerd in een tweedehands diesel. Oh,
1: waarom had je de dag gedaan?
2: Sorry, maar, had je geïnvesteerd in een tweedehands diesel? Ja, ik dacht,
0: dat was een goede deal, leek het. Maar nu baal ik wel, want ja...
1: Welke obstakels zijn er nog om groener te rijden? We moeten de democratie van Perú Chaos en onrust in Peru. Wat is daar aan de hand? En ik had nog iets anders opgeschreven. Yeah. Voor de al aankomen? Of niet? Oh, het Eurovisi Festival. Yeah. Uh, nee. En wat zijn de ingrediënten voor succes op het Songfestival? Yes. 12 points. Thank you so much. Dit is het kwartier met Sophie van der Donk. Als hij tegen dan nog met zijn tweedehands diesel rijdt, dan mag mijn collega Mathieu in 2031 niet meer binnen in Gent en Antwerpen. En ik zing best ook een toontje lager met mijn benzineauto. Want die zou in 2035 ook niet meer binnen mogen. Dat is toch het plan. De Vlaamse regering moet het nog goedkeuren. Maar het is wel duidelijk, zoek alvast naar alternatieven. Waterstof, hybride, maar vooral elektrisch rijden. Dat wordt in de nabije toekomst de norm. Maar dat geeft veel mensen ook keuzestress.
2: Er zijn nog nog niet genoeg laadpalen. Ik heb al gaan kijken naar hybride, met benzine. Maar je weet niet meer hoe... Wat? Dat moet kiezen.
1: En ik zou het ook niet goed meer weten, eerlijk gezegd. Wat moet er nog gebeuren om elektrisch rijden mogelijk te maken? En is het wel haalbaar? Volgens mobiliteitsjournalist Gert Verhoeven wordt het moeilijk.
0: Elektrisch rijden in de stad is perfect haalbaar. Elektrisch rijden in de stad is ook zeer verdedigbaar, omdat je daar met heel veel mensen op elkaar zit en dat je dan minder emissie hebt. Dus daar is iets voor te zeggen. Maar het is uitgerekend in de stad dat het net het moeilijkste is om dat ding te laden. Veel
1: uitdagingen dus, maar aan de Technische Universiteit in Delft... ...werkt professor Pavel Bauer aan de oplossingen. Bij hem geen laadpalen. Zijn
3: oplossing zit onder andere in tegels. Een laadpaal in de oude grachtengordel van Amsterdam... ...dat wil ik echt niet zien. We hebben een start-up gemaakt bij de TU Delft. Die start-up bij Tyler... Wij kijken naar contactloos laden van deze fietsen. De fiets wordt geplaatst op een tegel en die wordt geladen. Dat is al nu op de markt gebracht. En heel veel uh, vakantieparken maken gebruik van. Die is nu recentelijk ook contact met uh, spoorwegen. Die gaan fietsen verhuren, elektrische fietsen verhuren en laden met contactloos laadsystemen van de Tyler! Taxi's voor het station kunnen langzaam rijden en tijdens deze wachttijden kunnen ook geladen worden. De contactloze laadsystemen bieden heel veel voordelen. Ik kan me niet voorstellen 10.000 laadpalen in het centrum van Amsterdam. Maar een laadpaal opgeborgen, bijna onzichtbaar, dat kan.
1: Eén probleem is dus al opgelost, maar kan ons elektriciteitsnet al die elektrische wagens en laadtegels wel aan?
0: Als ik vandaag zie en lees dat onze energiebevoorrading 2024, 2025 in gevaar is, dan heb ik het over elektriciteit, dan begrijp ik met de beste wil van de wereld niet dat je op een moment dat we eigenlijk minder energie moeten gaan gebruiken, dat we een aantal sectoren ook elektrisch gaan maken. Daar hebben we de energie niet voor. En ja, windenergie kan helpen, ja zonenergie kan helpen. Maar in het geval van elektrische auto's, ik heb zelf een elektrische auto, ik heb zelf ook zonnepanelen, ja, die auto die komt om zes uur thuis s'avonds, die gaat dan aan de lader. En in het geval van de winter nu is er helemaal geen zon die
3: voldoende stroom kan opwekken. Je moet die voeden te rijden is heel goed mogelijk. We hebben opslag nodig in de net. En dat moeten wij denken aan grote offshore windparken in Nederland, in de Noordzee. We hebben dan een planning voor hydrolyzers te bouwen. In Rotterdam is eentje gepland voor een paar megawatt vermogen. Dus daar zijn heel veel plannen aan. En zo'n hydrogeen kan heel goed werken als opslag voor de winter waar de energie nodig is voor bijvoorbeeld huizen te verwarmen of laden van elektrische auto's. Daar, daar komen een heleboel nieuwe, nieuwe oplossingen en nieuwe kansen. Die, die gaan er net veranderen. En ook ons gebruik van energie gaat sterk veranderen. Energie
1: opslaan en slim gebruiken, dat wordt dus de toekomst. En nu de ogen dicht, behalve als je aan het rijden bent... Want ik neem je mee naar de westkust van Zuid-Amerika, naar Peru. Een land om jaloers op te zijn, want het heeft echt alles. Bergen en stranden, regenwoud en woestijn. Meer dan 40 keer zo groot als België en toch maar drie keer zoveel inwoners. De bakermat van het Inca-rijk, ook de dominante beschaving in de 15e, 16e eeuw en bekend van de indrukwekkende ruïnestad Machu Picchu in het mistige Andesgebergte, een van de moderne wereldwonderen. Peru is ook het land van alpacas, veelkleurige ponchos en ja, panfluitmuziek. En nu mag je je ogen weer opendoen voor de harde realiteit vandaag in Peru. De linkse president Pedro Castillo is vorige week afgezet door de rechtse elite in het parlement. Dina Boluarte is in de plaats gekomen. En er volgt een protest waar doden bijgevallen zijn.
3: En nu is het een emergency. Hermanen.
1: Nu is de noodtoestand afgekondigd. Dat is kort en bondig wat er de voorbije week gebeurd is, maar ik laat mij graag helpen door iemand die er veel meer van af weet.
2: Uh, ik ben Ernesto Rodriguez Amari, uh, Latijnse-Amerikaans expert, uh, en ik voel de regio van dichtbij. Pedro Castillo is, is eigenlijk een, een, een leraar. Uh, hij komt van een heel arme dorp. Hij is 53 jaar. Hij um, is een boer, zijn ouders zijn ongeleiderd. Hij um, was een syndicalist. Um, hij heeft een verschillende keren deelgenomen aan manifestaties. Hij is een persoon van het volk. Um, en um, dat heeft niet altijd de Peruanse elite, de aanvaard... ...dat iemand met zijn profiel kan president worden.
1: Peru heeft de voorbije jaren al veel presidenten versleten... ...en telkens hangt daar minstens een geur van corruptie aan.
2: Vanaf 2016 tot nu er zijn er ongeveer zes presidenten... ...plus Dina Boulouarte. En telkens elke president wordt betrokken met corruptieschandalen. Nu is belangrijk om een nuance te geven. Sommige van die presidenten zitten nu in de gevangenis, zoals Pedro Castillo. Dus hij is nog niet schuldig gevonden. Er is geld onder de tafel gegeven aan entourage van Pedro Castillo. Hij zelf niet. Andere presidenten zitten nu in huisarrest, zoals Pedro Kuczynski. En andere presidenten zitten in de Verenigde Staten, wachten tot een uitlevering. Corruptie zit in de meeste landen in Latijns-Amerika, jammer genoeg in de instituties. Voor die uh, grote projecten in Peru of in andere landen is jammer genoeg een soort gewoonte ge- geworden dat de grote multinationals via tussenpersonen krijgen geld en op die manier krijgen die projecten.
1: Ook een rode draad, behalve al die corruptiebeschuldigingen bij verschillende presidenten, is een soort machtsspel tussen president en parlement.
2: Klopt. Pedro Castillo had nooit de meerderheid in het parlement. Ja, hij heeft uh, verschillende beloftes gemaakt. Die beloftes zijn niet kunnen gerealiseerd worden, omdat het parlement heeft altijd dat geblokkeerd heeft. Dus Pedro Castillo heeft niet kunnen de armoede bestrijden. Dat was geen politieke consensus. Dat is geen unicum in Peru. Het is eerder gebeurd. Maar we zien dat gewoon een, een heel onstabiele situatie op dit moment. Veel geweld, veel uh, arrestaties, mensen die ook uh, vermoord worden. Ik mag, me, ik mag me zorgen.
1: Ja, want wat mag er allemaal nu niet, nu de noodtoestand afgekondigd is? Dus,
2: uh, mensen mogen niet samenkomen. Mensen mogen niet betogen. Mensen mogen van bepaalde uur niet naar buiten gaan. Dus eigenlijk de basisrechten van de mensen weggenomen. Nu, um, als we kijken een beetje in het verleden. Peru heeft een heel gewelddadige geschiedenis. De politie is verschillende keren aangeklaagd door niet respecteren van de mensenrechten van de manifestanten. Dus dan politie plus leger, die hebben nu een carte blanche gekregen, met wijze van spreken, om harder op te treden. Dus we zullen zien.
1: Ernesto Rodriguez maakte zich zorgen en het ziet er dus naar uit dat ook de nieuwe presidenten het tij niet zomaar zal kunnen keren. Op het Eurovisie Songfestival is het nog wachten tot in mei. Maar sinds vanmorgen kennen we de veertien nummers die kans maken om de Belgische inzending te worden. Welke zeven artiesten mogen meedoen aan de preselectie, wisten we al. En nu hebben ze ook elk twee mogelijke Songfestivaliedjes gemaakt. De gouden formule voor succes op het Songfestival ken ik zelf niet. En daarom vroeg ik aan Jeroen Doe wie ons land nu het best zou afvaardigen. Leuk. Hij is muzikant, componist en ook professor popmuziek
4: aan de KU Leuven. Ik zou kiezen voor twee artiesten die er voor mij uitspringen, namelijk enerzijds Cherine en anderzijds Gala Drago, omdat die twee artiesten tegemoetkomen aan twee verschillende types van songs die het in de geschiedenis van Eurosong al goed gedaan hebben. Sanan pas van Cherin valt op door een zeer sterke vocale partij. Dus ze zingt zeer goed. Bovendien, als je Sanan pas hebt gehoord, kan je het ook makkelijk onthouden. Wat ook belangrijk is, want een Eurosong-publiek heeft maar een korte indruk van een artiest die ze in principe niet kennen. Maar het is niet alleen de muziek op zich die de aandacht kan trekken. Het is ook de kledij en het imago van Cherin. Zij verwijst naar een artiest die we al eerder gezien hebben. Frans Gal, als we denken aan 1965 die toen gewonnen heeft met Poupée de Cire, Poupée de Son. Dus een jong een imago, jong vrouwelijk imago dat met een zekere seksappeal, ook de kledij die daarbij hoort, hè, dat gaat zeker ook de aandacht trekken, denk ik. Dat soort van energieke songs, dat heb je natuurlijk in de geschiedenis van Eurosong vaker gehoord. Een heel bekend en iconisch nummer kunnen we wel zeggen is Waterloo van ABBA. Waterloo, defeated, en daar zit een disco beat in, heel subtiel, maar er zit eigenlijk ook een rock-element in. Met die elektrische gitaar was dat eigenlijk ook wel een heel krachtig energiek nummer. En dan is er ook Gala Drago die een heel sterke indruk kan maken voor België, denk ik. Het is een heel ander type artiest die het veel eer moet hebben van de introverte performance. I het is niet een soort van muziek die het moet hebben van luide beats of uh, gitaren die veel indruk maken. Maar eerder een nummer dat de performer toelaat om heel het nummer op een breekbare, introverte manier te brengen, waardoor je als publiek niet wordt geïmponeerd door veel toeters en bellen. En dat kan ook een heel knap effect brengen en heel succesvol zijn. Dat hebben we in het verleden al uh, gezien ook, hein, in het Eurosongfestival, bijvoorbeeld What's Another Year van Johnny Logan in 1980. What's another year to someone who's lost everything that you own? Dat ook heel breekbaar begint en naar het einde toe wel opbouwt wat we heel vaak ook zien is dat die ballades, die zachtere songs, naar het einde toe power ballads worden, maar ook recenter. Denk bijvoorbeeld aan Duncan Lawrence uit 2019 met zijn song Arcade. Een heel zacht begin, heel veel ruimte, net zoals Gala Drago, maar dat naar het einde heel mooi opbouwt, en een, een, waardoor er een vollere, krachtigere power ballad ontstaat. Wat je ook vaak ziet, de laatste jaren dan, en met name sinds Conchita Woers, is dat er ruimte gecreëerd is door artiesten die daar echt een statement maken ten aanzien van thema's die buiten het puur muzikale liggen. Bijvoorbeeld een referentie aan de LGBTQ beweging
0: Rise like a
4: Felix, the seeking, Waar je bij de song Rise Like a Phoenix heel duidelijk verwijzing hebt naar man en vrouw en de waarheid wordt eigenlijk gewoon in het midden gelaten. Maar ook referenties aan de politieke context vorig jaar door de Oekraïnse inzending. En als je dan kijkt naar onze Belgische inzendingen, dan zie ik niet meteen op dat vlak bepaalde referenties. Goed, dat hoeft niet meteen een nadeel te zijn, maar die kaart kunnen we alvast niet trekken. Puur artistiek, voor mezelf, zou ik gaan voor Gala Drago, maar als ik ze zou moeten insturen, dan zou ik niet twijfelen om Sherine in te sturen, omdat ze, denk ik, voor een breed eurosong-publiek de beste indruk zal maken.
1: Ik ga nog iets anders opzetten op weg naar huis om mee te kwelen. Even zoeken. Voilà. Céline Dion, winnares in 88 voor Zwitserland. Qua bekentenis kan dat weer tellen. Ik duik even onder, morgen is Loder. In de nieuwe podcast Club Angst richt Sophie Steenhout een clubje op voor mensen met een angst en depressieve stoornis. Nu in de app van VRT Max. Ja.